0: 坐稳啦，我们要开往真理、史向命地。小鹿，又到了，我们来聊聊时间。今天我们聊的主题是原谅跟饶恕。好，这个主题我一开始呃定下来的时候，原本觉得还蛮简单的，就是讲讲自己曾经饶恕人的见证嘛。那我就想说，也没什么好准备的，这个我讲过很多次了。我比较想听听别人怎么说。但是就在我今天早上。在祷告的时候，上帝就说要看重这个主题。也确实，当时会定下这个主题的，呃，目的就是因为我们谈到灵性觉醒，很多人认为灵性觉醒，我是不是要做些什么比较特别的形式？例如说，我去进食祷告很长时间，或是我花一段很长的时间方言祷告，确实这些是有帮助的。然而最有帮助的是，你把耶稣所说的话听进去，他怎么说你就怎么做。这个信仰当中有一个很重要的主题，叫做饶恕、原谅、赦免。而且耶稣特别对着门徒说：“你要饶恕别人，要七十个七次，代表是就是不断的饶恕。”所以呢，这是一个信耶稣非常重要的主题。我也在这当中发现，开始学习饶恕的时候呢，我越来越明白上帝的心意。其实灵性觉醒，它当然很玄很妙。然而，灵性觉醒的意义就在于我们想要更明白神的心意。那所以耶稣说：“你来跟着我，我怎么做，你就跟着做，你就明白我心里在想什么了。”你才会知道为什么耶稣他要道成肉身来到这个世界上面，你就知道为什么耶稣很多时候他选择默然不语，你就知道为什么耶稣就连在十字架上被羞辱的时候，他心里面所想的是神啊，求你赦免这些人。慢慢的，我们的心越来越跟耶稣贴近，但是饶恕既然是个功课，它就不容易，所以呢。早上，耶稣提醒我了之后呢，我就觉得我应该很认真的来做个祷告。所以在开始前，我花了一个半小时，在我的房间嘶吼、大声喊啊，<笑>大声的祷告，宣告上帝，这是你的主题，神啊，求你带下你的话语。然后神就让我突然看见了一张图，一个老头跟一个老婆婆。他们看起来是一对夫妻、哦，哈，下着大雨，这个老头呢，一脸看起来很不爽，叼着烟，眼神非常的不悦，脸撇到别的地方去，但是手呢，却把雨伞帮老婆婆撑伞。这画面你会不会觉得好像他们两个刚吵完架？可能又是一些鸡毛蒜皮的家常事，弄得两个人都不想跟对方讲话，不想看到对方，很想叫对方滚远一点。可是呢，心里又很在乎着对方，所以呢，把伞撑到那边去。但是心里还是想着：哦，他怎么这么烦？他又做这个事情，真是气死我了！我要忍受到几时呢？心里很不愿意，但是身体呢，却做出照顾对方的行为，这是一个爱的表现。而饶恕也是一个爱对方的表现。我们在讲的饶恕呢，不只是对你身边的人，也许你还能够。为家人做一点饶恕，他是我的家人，我愿意包容他、原谅他。那神要我们做的是什么呢？开始去爱那不可爱的人，去爱那个伤害你的人。这当中就是要我们去学习，把撑伞的对象从老婆婆变成一个曾经踢你一脚的人，把这个撑伞对象变成在背后戳你一刀、骂你的人，不容易啊。不过，这是上帝美好的旨意。好，所以我们今天就来分享这个主题。先丢两个问题：第一个，那我们是不是无条件的去原谅别人，即便人家千疮百孔的伤害我，我都要好像表现出宽容大爱来包容他，来原谅他？第二个是，难道宝宝心里苦，我都不能为自己伸冤吗？好，这两个问题，你也可以回答看看你的想法。
1: OK， 小龙弟兄姐妹平安，<龙>感谢神啊，让我今天能够有这个时间跟大家分享这个主题。我要讲这个见证，我在一百一十年的时候，我在一个基督教的基金会。担任社工，我主要服务的对象是一群身心障碍被性侵的智能障碍的成年女性，所以那里也算是一个安置家园。我在服务他们的期间，那他们是有工作的，然后我就必须要管理他们的金钱。基金会有一个做法，就是他们开私人的账户，因为如果这些薪水到他们的户头的话，他们就会没有办法去领离收入户的那些补助，所以当时觉得。做法是有一点很奇怪，但是因为那时候就是一个基金会的规定，所以就照着做。我以前都一直觉得，只要有基督徒在的地方，那里会是个天堂。但是我在那里的时候，其实受到了许多的迫害，该说是迫害，就是说。他们的权力斗争，让我在那里没有办法待下来。那原本我就看到我很多的同事一个一个的离开，每一个离开的同事都承受了极大的精神的压力。那这些就不再赘述了。那我原本以为我自己是可以很平安离开的，但是当我离开之后，呃，我收到了警察局的通知，要我去警察局做笔录。然后主要是里面的分组呢，个案告我说我侵占了他们的钱。那对我来说，我觉得我非常的冤枉，因为。我在服务他们的期间，我几乎把自己完全的摆上了。我觉得自己是无条件的付出，但是呢，不知道为什么我会遇到这样的事情。然后，所以我那时候在收到个通知的时候，其实我还蛮震惊的。我完全没有预先被告知这个到底是发生了什么事情。后来啊、呃，我的小组长陪我去做笔录，然后在那个时候，我才知道说基金会带着个案去。报案，然后告我侵占了他们的薪水。这个过程当中，其实里面都。陈述的全部都不是事实。个案告我说，我拿了他们两万多块，但是在我离职的时候，其实钱全部都点交清楚了。后来我接到通知的时候，呃，就做完了笔录。那时候刚好是疫情的期间，我那时候就是找了教会的律师，请他协助。他那时候跟我说，这世界没有公平正义。姐妹，你就赔了这个钱吧，两万七对你来讲应该是件小事。我记得当下我在教会的时候，我就大哭，我就说：“不可不是这样吧？我我怎么要去赔这个钱？我根本就没有拿这个钱，为什么要这样子说我？我就是没拿，不管是付上多少的代价，我都要跟他打官司打到底。”后来那位弟兄告诉我说：“官司费很贵，你付得起吗？”我说：“我就是要打这个官司。”后来弟兄跟我说：“他说站在他是律师的立场，他告诉我就是赔钱了事，因为时间就是金钱。可是如果站在教会弟兄的的角度上，他要我就是尽实祷告，跟神讲这件事情，把主权交给神，相信神的作为。”后来。我就找了律师，那也感谢神帮我预备了一个律师，他也知道说事件的经过，收费他当然是就以他们最便宜的价钱，然后来为我打这场官司。那在这个过程当中，我必须说很痛苦，因为我只要想到他们对我的种种，还有我对他们的付出，然后那时候我也带着这几位女孩子们，都让他们。信主了，然后也到教会去了。我都不知道这些东中间到底发生了什么事情。后来在几次的在侦查庭的时候，就看到基金会的，就是一群主管，然后带着那个智能障碍的那个女孩子，然后每一个人呢、啊，就是用那种很鄙视的眼神看着我，就那种眼神就是你就是小偷。你就是小偷，你就是偷钱的人。只有那个个案，他从从头到尾，他都低着头，不敢看着我。然后我当下看到他身上的穿着打扮，包括他的衣服、鞋子，还有他的十字架的项链，全部都是送他的。我当下心里很难过，我觉得说怎么会发生这样的状况？我很想跟他讲说，你为什么要这样对我？可是我觉得那种是。一种邪气，我们在开庭前一直在跟神祷告，是让这个官司能够就这样子的，不要再继续了。因为我觉得我自己已经没有办法承受这样的东西，而且他已经打破了我原本所有的计划。我很感谢主啊！就是最后，最后我收到了那个判决书，判决书是不起诉，而且到我就是十天内我可以再对他提告，因为他们是。用诬告来告我，可是当时我却收到起诉书的时候，就很感动，我就哭了。我就跟神讲，我跟神说，我知道其实是基金会在控制这些身心障碍者，我也知道说他在这个权威之下，他必须要这么做。我到底要不要告他？就是求神你来帮助我。我真的很感谢主，神要我原谅他，我就当下我就跟神说。我愿意原谅他，我是真的是愿意原谅他，因为我知道这个孩子他是无辜的，所以我也没有再提出在意或是怎么样说要告对方，这样这件事情就这样平息了。后来我也顺利的进入了家访中心，没想到我在那里工作，我又再次的能够跟那个个案接触，只是他不是我的 case 了，但是我知道，至少我知道说他现在的状况是怎么样。那我觉得这个老鼠的。过程真的很不容易，然后自己的身心要承受很大的压力，而且这是一个很难熬的一个过程。但是当我决定要饶恕的那一刻，我相信神的爱已经触摸了我，然后让我能够经历到说这样子的一个过程是不容易的，而且神他已经预备了一切我所需要的一切。即便是我觉得事情已经告一段落了，但是我现在我都还能持续的知道，哥兰他现在人在哪里，甚至是我还会遇到他，只是我还是没有勇气去跟他说话。嗯、这个是我今天的分享，我不知道这个有没有 H W 的今天的主题。对，我觉得我曾经是想要靠着自己去生源，然后可是这个对面对这么庞大的基金会，我觉得是不太可能的。但是我也知道这个基金会是利用。个案，然后来告我。我觉得这种东西就是我们说的这个是一个个圈，是在这当中。那当我看清楚、看明白之后，我能感受到神那种焦急、迫切的心，然后要让更多的人相信真有一位真神那么爱我们。事件发生到整个结案，其实就不到一年的时间，而且这是疫情的期间。那我真的非常感谢神，因为我现在是在。家访中心，然后也是在负责性侵害的社工，但是我知道说一个案件从受理到审理，真的没有这么快，到侦查到开庭都要花上很长的时间。但是神让我这件案子很快的就结案了，所以感谢主，谢谢大家
0: 。问佩蓉一个问题、嗯、你在过程当中有抱怨吗
1: ？抱怨有。
0: 持续性的抱怨吗？
1: 开始有啦，后来，嗯、对，觉得错不在这个个案，是在这个基金会的一些主管身上。但是我从开始对他们有许多的愤怒，到最后我看见到他们，就是看到他们的生命是出了问题的那种，开始为他们祷告，求神真的是恩待他们。嗯、对，就是到这个是一个历程呐、啊。嗯嗯。嗯嗯，这是我的分享，谢谢大家。
0: 我起鸡皮疙瘩了，<对>你在做的就是耶稣说的为仇敌祷告，嗯，<笑>很棒。而且，我像我刚刚问你说抱怨这件事情，嗯、们我们都会嘛，下意识的就为什么这件事情发生了，我又没做错，那些人实在太可恶了，脱口而出，但立刻想到耶稣要我们做的，默然不语，把这些把都闭上。刚刚你讲到说这个诉讼短时间之内就结束，就好比。以色列人出了埃及，走到旷野的时候，可以走很短的时间就可以进到他们的应许之地，但花了四十年。那这当中，我们知道，因为百姓不停的抱怨。反之，我们学习闭上嘴，把这些怨言安静下来，变成祷告，上帝会让我们这个经历旷野的经历缩短，因为我们已经学会了当中的秘诀。所以。你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他头上。你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。罗马书十二章二十节。感谢主，让佩荣活出真理。哎呀，雪龙
2: ，卡龙，弟兄姐妹平安。我想要跟大家分享，就是说。饶恕，它其实一个相对应的就是受不受神的安慰的问题。我在学习为了神饶恕呢，因为我信主是三年，可是其实我发现神在我信主的整个信仰过程当中，他一直的不断的在让我学习饶恕。怎么说呢？我一开始第一个学习饶恕的对象是我的父亲。我们家有五个兄弟姐妹。前面四个都是女生，我排我排老三，然后呢，最后一个是弟弟。我爸爸从小就重男轻女，所以小的时候呢，我的父亲对我们是会有肢体上的暴力的。如果说你今天做的不对不好什么，他的皮鞭啊，什么他的皮带啊，什么什么之类就会出来。所以我小的时候非常恨我的父亲，我那时候迫不及待就是希望我可以到外地去读书，就是为了远离我的原生家庭。我是信主之后，神在就是一路的。爱的浇灌跟意志的当中，让我去看见说，我的父亲他不知道怎么正确的对待我们，或者是他因为传统的价值观重男轻女，造成对就是儿子跟女儿的不公平对待。神让我用他的眼光看见我的父亲，就是因为他也没有充分的被神爱过，所以神医治了、恢复了我之后，我的心得到神的爱的安慰之后，后来我反过来可以用我。从神而来的爱去爱我的父亲，所以这十三年来至今，我跟我的父亲之间，我们现在是可以视讯聊天。然后我回到家的时候，我们会彼此拥抱。我们电话结束的时候，都会讲说 “I love you”， 我爱你，爸爸，我爱你。他也会从刚开始很害羞、不能接受我的拥抱，到现在可以大方的接受我的拥抱，而且也会对我说“就是我爱你”。所以，在这个一开始是原生家庭的饶恕。那后来我信主之后，我开始就是尝试跟家人传福音，所以在传福音的上面我，我遇到一些逼迫。我之前在一些见证也有跟大家分享，我的姐姐、我的妹妹，很直接讲很难听的话，甚至三字经都出来了，就是很直接的言语的伤害。可是人就是要我学习静默，让神来征战。那我自己在学习为神饶恕的这件事情呢，我我有两个发现，就是第一个。可能环境的选择，第一种是属于我没有选择的，就像我刚刚说的，我的父亲、我的家人，这是我没有办法选择的。我生出来就在这样的环境的里面，在这样的环境里面，我不能说我真的离开就跟家人全部断脱离关系。今天如果我没有信主，我真的会选择跟原生家庭脱离关系。可是感谢神救了我，就是让我跟原生家庭因着学习饶恕。而被神的爱安慰跟恢复。另外一个就是可选择的环境下身，神让我学习的饶恕。第一个对象就是在交往的情感的对象上，我之前有分享过，就是我能够很荣幸的、很蒙福的信主，是因为我经历了情感对象的劈腿跟背叛。之前对方可以跟你说我爱你，可是下一秒他可以去劈腿，爱上别人，然后。回头就跟你说要分手，这样。可是我在那一任的学习上面呢，我觉得很感谢神，因为那个挫折那么大，所以让我得以转向神，有机会去听见福音，走进教会，然后神医治了我的心。我到现在都还记得我跟这个对象的最后一通电话的通话。我在电话上呢，我跟对方说我原谅你，而且我跟他说我为你祝福祷告。我跟他的关系是在一个祝福的祷告当中去结束的，那个过程一点也不简单。真的，学饶恕的过程很困难，特别因为在情感上你是掏心掏肺。我之前分享过，我是我是那种飞蛾扑火式，就是觉得说，因为母因为原生家庭的影响，就觉得什么爱都要给出去给对方。可是其实自己是在一个个性习惯，觉得说我要交换得到爱，而去做一个错误的爱的给予的方式。好。所以在那个情感的对象的学习饶恕的过程，没错，我们被背叛了，没错，我们被劈腿了，非常的不舒服，因为你身心灵你都投入在这段关系上面了。可是，在神的医治的过程当中，其实神是让我看见，有时候是因为自己的个性，自己的个性就是会容容易去接受别人对你不好，你允许被伤害。其实，如果今天我们的里面的能力有有办法强大到你。不被伤害的话，那就没有任何人可以伤害你。当神在你的里面的时候，真的，你的个性会被神修复，你会变成有调和的能力，你会慢慢的有自愈的能力。另外一个饶恕的对象学习，我遇到一个对象，就是莫名其妙去买东西，没有付钱，结果因为偷窃害我，就拘留所待了一个晚上，而且上法院带来的这个恐惧跟伤害。所以后来我就自己认清了一点，就是说，哦，神啊，我发现我的眼光有问题。我在挑选对象上面，我的眼光有问题，因为这些都是在我还没有信主前认识的对象。所以后来，当我学习把这种情感的主权交给神的时候，我发现我把主权交给神，神的保护跟遮盖就进来，我就不会再按着自己的喜好眼光去挑选自己觉得喜欢的对象，我就是把这件事情完全的交给神。当我把主权交给神的时候，我发现，哎呀，我就得着了，得着了很宝贵的喜乐跟平安，反而就西线无战事了。另外一个，呃，饶恕的学习就是主内的弟兄姐妹的部分了，因为真的我自己很深刻的体会到，我自己在我的教会当中，其实我也遇过，就是跟弟兄姐妹之间的的不愉快，好比说，你知道教会里面大家都会有，就是同工啊做事情的人。可是有些人可能因为，嗯、呃，他跟牧师的关系比较靠近，那他可能有时候会代替牧师发言或什么的。我之前就遇过那一种，他就运用这种公权力，然后拿着牧师的名号来说，牧师说要怎样怎样怎样。可是其实后来我发现，他是自己想要掌控，想要我按着对方的意思做，而用这样子的一个公权力来去压我跟冒犯我。就是神有时候允许这种事件发生。是为了帮助我认识我自己。我自己那时候遇到这种就是组内的肢体的冒犯跟压迫的时候啊，我就发现哇，我里面的恶就升起来了。我里面会火大到，就是我也去跟牧师反过来去控告这个人，或者说这我觉得这个人做事情有问题，或者是我有时真正的看到他，我也觉得很想要去揍他。真的，当事件冲撞过来的时候，你里面的恶会被显出来。所以。那个过程让我认识了一个很宝贵的真实的自己的本相，真的有时候你真的气到你甚至可能会有杀人的念头都可能会出现，所以我就看到神让我认识到，说我里面有我的凶恶，也许那个是 DNA 来的，也许是咒诅来的，我不知道。可是我非常的感谢神，神的那个手啊，神的那个手还是有压在上面，那我就放下我的手，我不再去跟牧师讲说那个人怎样怎样了，我也不再去跟个这个姐。姐妹或这个弟兄讲怎样怎样了，当我在教会还是会遇到这个人的时候，我学习就是微笑、点头，还是保持一个良好的互动。刚刚九九也有分享到，其实饶恕这种事绝对不可能是瞬间发生的，它是一个很长时间的学习，而且就是是需要刻意去学习的。我自己就在主内的肢体的这个学习上面，我就发现，当我刻意的告诉我自己，我要放下我的手。不要为自己去争取些什么，我把这个主权给神。当我决定，即便对方看到我，好像看到空气一样，刻意忽略我，脸不看我，脸很臭。可是我看到他的时候，我还是对他微笑，还是跟他说早安。我发现，当我学习用祝福，而不是用愤怒的去以以恶制恶的，因为他对我，他对我不客气嘛，他忽视我嘛，反对过来是以笑脸去。影响他的时候，我发现得到祝福的是我自己，这件事情就不会再又一直卡在我的心中放不下。所以我发现蒙福的真的是自己。相信有些人可能有在教会当中周游过，或者是也都受过弟兄姐妹的一些伤害。我，但是我我很感谢神，就是让我在碰到不同的这种，不管是原生家庭、对父亲家人，或者是情感对象，或者是主内肢体，甚至职场职场的同事的言语霸凌。从神而来的帮助、饶恕的过程更多，而且不同的关系的面向更广的时候，其实我的心就被神拉宽，进入到所谓的宽广平坦之地。等于说，我就能够去明白，哦，我自己的个性是怎么样被神一致的，还有我自己是怎么样从不肯受安慰、不接纳我自己，我也无法接纳别人，而被神慢慢的安慰。一致流进来。以赛亚书里面有讲到：“你这受困苦、被风飘荡、不得安慰的人啊，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立你的根基。”其实我就发现到，其实有时候没有办法饶恕，是因为我们的心就是被风飘荡，没有办法得安慰。可当我们今天选择，我就是放下自己的手，我就是把这个主权交给神。你说要。别人伤害我，我都要饶恕吗？任何事情都不能为自己伸冤吗？其实我刚刚看到那个群主问的这个题目，刚刚真的没有标准答案，因为就像我刚刚分享的，因为我不知道现在我遇到的情况是属于没有选择的环境，还是可选择的环境？是属于呃别人的问题，或者是我自己个性层面的问题？我们都不知道现在对方问问题的人，他面临的是什么样的光景？可是神知道。神真的就会运用环境当中让你接触到的这些人的安排，不管是让我们认识自己也好，然后神的医治要进来，或者是说我要保持一个正确的距离，你就可以跟那些会对你带来伤害的人远离那个伤害,害。我现在回头回想这些为了神学习饶恕的时候，我真的是满心喜乐的感谢赞美神，因为学习饶恕让我的心受安慰。让我的心得到更多的喜乐跟平安，我才认识到说，原来神的真喜喜乐、真平安、神爱的安慰是何等的宝贵。好，以上是我的分享吧，把一切的荣耀归给神。Amen
0: 、阿门，阿门。谢谢艾雅，刚刚艾雅讲了几个面向哈，第一个就是跟家人的抱抱嘛，我就想到我跟我老爸，大家知道年纪男生嘛，再来就是我从小就调皮。所以我老爸打得厉害啊！而到开始认识神了之后，我也开始学会跟家人抱抱，说爱你。我跟我爸抱在一起，那时候他都已经七十岁，我三十几岁，两个大男人抱在一起，抱下去的那一刻，我跟他讲说：“爸，我爱你。”然后我爸也说：“我也爱你。”然后那种感觉，整个回到了小时候，还没有对我老爸。有任何的那种恐惧感的时候，完全恢复。渐渐的，我们两个在中间的那个隔断的墙就离开了。那你说我有饶恕他吗？其实根本不叫饶恕，我根本就已经忘了那种感觉，只会觉得那小时候那时候很痛苦，但是早就已经过去了。留下来的，现在想到的都是小时候跟我爸那种美好，怎么样抱着我，然后带我出去玩的感觉。所以有时候饶恕啊，真的不是说这个人真的他做的没有过错，而是我渴望的是找到爱的感觉。我们其实有时候真的就是一朝闯天下，不管什么事情，一朝闯天下就是你把所有的重心放在神身上，按照神的话来行事。圣马太福音十八章十五到十七节：倘若你的弟兄得罪你，你就趁着只有他和你一处的时候，指出他的错来。他若听了，你便得了你的弟兄。好，我们先到这边，这是耶稣说的。你要直接的告诉他：我不想要你这样对我，你不能这样对我说话，你必须尊重我。说在什么时候？在你跟他独处一处的时候，这样跟他讲。好，到这个地方之后，你就想说啊，那我知道了，所以我就要找他出来定勾滴，我就要跟他讲，呛爆他，告诉他说你有多坏。如果他不听我讲的话，不听我责备的话，我再找另外两三个人来责备他吗 ？No， 先停到第十五节。你要去跟他讲，那要怎么讲呢？要回到圣经当中一句话说得得意：金苹果落在银网子里。你要先学会怎么样去与他沟通，你要怎么样去站在自己的立场，用柔软的方式来让他听懂，而不是立刻站在对立方面。当然，这个理论大家都知道，做起来不容易，但是它是有解的。同样的，回到神的话，回到神身上，跟自己身上，我该用什么方式去跟他沟通，能够达到解决这问题的最有效方式。而是开始跟神寻求神，跟神祷告，神会在最合一的时候给你一句最棒的话。他教你这种用温柔的舌头来折断那个骨头，所以我们要先学习怎么样去沟通，学习怎么样去告诉对方，我不要你这样对我，我就是我已经讲得很清清楚楚了，用神教导我的方式跟你说了，还不听，那怎么办呢？找两三个人。一起来评评理，同样的，找人来评理，不是去找那个站在你这边来一起指责他的人啊，找你觉得他真的是公道博，他真的能够站在公理上面，能他懂真理的人，他能够为你一起发声的。所以这个信仰不能一个人走，为什么需要伙伴？有时候伙伴要站出来，有时候他当面的指责常，常常如背地里的爱情。有时候为什么你会被欺负？也许是你真的你的问题，你需要用一个人他站在公道的地方来告诉你说，哎，或许是你有问题，你需要在哪里地方改进。但是首先要点是我们自己是不是有先做到，我们专注在神身上，按着神的真理跟教导而行。有有时候我们自己遇到了各种事情之后，反而。这个是我们能够承受的试炼，熬过了，成为美好的祝福，分享给更多的人。艾雅说，我个人的经验是，跟对方谈过后，发现其实对方听不进去，也不愿意调整改变，我就改成学习默默为对方祷告祝福，等待神工作坐在对方身上，目光焦点还是放在神身上。阿门。后来我发现，神工作坐在对方身上，对方也因被神的爱感动，他自己也开始愿意慢慢调整改变，互动关系就渐渐变得平稳和平。盼望眼光真的就是在神身上。阿门。要相信神啊！我们有时候把问题交给神，你才会看见神怎么为你伸冤，神怎么为你站立，神怎么样把这个不可能变为可能。也谢
3: 谢艾雅很全面的分享哦。Hello， 我今天做一个小小的简短分享，嗯、呃，就是在关系上的跟家人的修复。我从小到大，嗯、呃，我家里的大哥跟我的关系，我们悬差了五岁，然后这个五岁呢，中间我们有很多的个性上的差异不同。他是一个非常安静的人，我是一个非常活泼的人。所以，当他觉得我在跟他沟通的时候，他觉得我很吵；所以，当我想要跟他在一起玩的时候，他有觉得我很烦。然后，就在这过程当中，我们渐渐长大，开始会觉得那个隔阂越拉越远。长大以后的过程当中的沟通又更加的难上加难，尤其是我们在面对家人的互动，还有一件事情的看法。我们完全都不一样。在有一天，哥哥遇到一些人生当中一个关卡，他进入到一个婚姻，进入到一个正式的家庭，以至于他也会有他个人的压力。但我们都不知道他，因为都没有说，他比较安静。所以当他有一天要说出来的时候，我们才可以真正的理解他在心里所想。我在跟他沟通的时候，他就会觉得意见上面没有办法到达一个共识，以至于我们中间就有一个墙隔着。然后一直到我进入到婚姻以后，我才发现原来我大哥他是这样子用自己的方式在关心自己的妹妹。当我结婚的时候，有一天他就跟我讲说：“家永远都在。”你随时都可以回来，随时只要回来台北，你都可以回家跟家人相处。然后就突然有一天会觉得，哇，这哪一位啊？<笑>这怎么会有这样子的一段话语让我听到？我就再一次感觉到說，说我这个哥哥非常的不一样，以至于他有一天这样对我说的时候。我就再也没有对他有根深蒂固就有的想法，一个小时候界定他这一一个印象。但我结了婚以后，我们发现彼此的关系越来越好。他会打给我，我会打给他，这是我们在小时候的阶段到进入社会完全完全看不见的一个表达方式，但是却可以因为透过。这样子的婚姻过程，他也成长了，我也成长了，我们彼此当中的关系恢复越来越好。当我有一天要打给他问他事情的时候，他也会渐渐到了解说：哦，原来我的妹妹是一个这样子的想法，原来我的家人是这样子的爱在里面。只即使是大家。都有一个无法说出来的爱跟表达，但是可以透过因为这样子的一点点的关心，一点点的慰问，我们就可以彼此很深的知道说，啊，这是他的爱的方式，这是我爱的方式。所以，当我真正了解到，原来神会在某个关系或是某个时间上面，会把那个爱。充充足足的浇灌在爱他的百姓当中，这个生活上面彼此都有神，让我们在时间点上都有这样的成长跟看见。以后我们彼此关系修复到现在，就是虽然结了婚一年半，但是虽然没有很长的在聊天，但是有些时候回去娘家的时候，哥哥就是完全以他的爱跟他现在一个爸爸。他就对我这样子的妹妹是完全的爱付出，在我还在害喜、在吐的阶段很厉害的时候，说我回家，我在半夜十二点一直吐，一直吐，吐的不停。但是他就突然看到我从厕所出来，他就告诉我说：“你去睡觉，不要再做任何事情，你就放下来，你就赶快去睡觉，去休息。时间到，不要太晚。”那就以一个这样爸爸的心肠，突然这样子跟这个妹妹这样子关心，我突然在那一瞬间，我突然感觉到，哇！我一进房间就泪流满面。我说：这位到底是哪位？是我认识从小到大的大哥吗？我真的感谢在美主，就是非常神触摸的爱，满足在。我们彼此身上，所以带来那个关系修复，拆断中间隔断的墙。这个墙拆断了以后，我们关系就越来越好。感谢詹美神，这是我小小的分
0: 享。我认识小鱼的时候，他跟哥哥的关系已经变很好了哈、哦，所以我看到是感情很好的兄妹。小鱼在一月份的时候摔伤了，三个月他是没有办法走路的，都是我在背他。直到我回到台北的时候，我就换着大哥在背他了，我就轻松很多。哥哥背着妹妹，画面看起来就很有爱。然后想到跟哥哥的关系哈，我自己也是。这个教会有一句话叫做“谁先低头，谁更属灵；谁先愿意低头，谁先愿意让步，谁更属灵”。它不只是用在你跟教会的弟兄姐妹之间，你可以用在你在乎的人身上。我从小被我哥欺负，被我哥打大，然后所以我就去练跆拳道，<笑>我就从小立志锻炼要打赢他，练到黑带二段，然后到了我国中之后，终于出口气了，一百七十几公分去对抗一八三，结果完胜，然后从此以后我们就是老死不相往来，水火不容，从来不讲话，甚至一讲话就是准备开干。有一次我哥给我一个正拳，直接往我脸上鼻子打下去，我就直接喷鼻血。我就看桌上有一个玻璃杯，二话不说往他头上砸。那个港片看太多了，两边的血就一起喷。我手因为拿玻璃杯砸他头被划破,破，要去缝。然后他的头也被玻璃杯砸了一个刀疤，他去缝。然后我们两个各自去医院，就这样子，一直到好几年。后来我也搬出去了。那时候信的主在脸书上面会分享一些信仰文章。我只要打任何文章，他就上来留言，讲一些毁灭、负面的话，甚至是亵渎神的话，然后把他删掉，还特别打过来就说：“你敢删掉，我就揍你！不要回到家，你回到家我看到你，我就揍你。”那是一个属灵的一个搅扰，他就莫名其妙，不关他的事，他就硬要来这边反对。隔没多久，我回家，他直接拿个棍棒冲到客厅他揍我，很莫名其妙。我相信他现在想想也莫名其妙，我又没惹他，我在讲是我的信仰，你不认同你就不要来留言嘛，而且我删掉也是合情合理。但他那时候已经整个抓狂暴怒，要拿球棒要 K 我了，我就第一时间我过去，他右手拿着球棒，我双手抓住他的左手，跟他讲了一句，大概是二十年甚至三十年没讲过的话，我说。好了，我们不要再吵了。我们是兄弟，不要再吵了。好，我跟你道歉。我看着我哥哥的眼神，他从一个凶神恶煞的眼神，突然之间眼光有点泛红，他赶快眨了眼，然后头撇过去，然后他就讲说：“你下次不要这样惹我。”那就走了。那大概是信主十年前的事情。从那次之后，我就跟他就再也不吵架，然后我们就会像正常人。朋友聊聊天，可以互相关心，甚至他不会告诉爸妈的事情，他私底下会跑来跟我讲说：“哎，他现在有这个问题。”跟小鱼一样，这个两下隔断的墙，就因为神的爱跟包容、宽恕，就拆毁了。感谢神。那我就做个结尾。神是爱干的分享是说，他先从心里面的去饶恕这个人，但是他不会在行为上饶恕，就是要等对方自己看见了之后。但我刚好相反，我大部分时间我是先用行为上去原谅这件事情，之后我自己心里面再去面对我的神，让神来满足我的心。我曾经因为我自己的一个大意，撇了一百多万。那那个故事呢是这样子：一个教会德高望重的长辈介绍了一个朋友。他刚好有个案子要做，就因为大哥介绍，所以就找到我。我说这个工程大概是多少多少钱，我们就谈妥了要做。做之前我要跟他拿定金，他就说你可不可以先帮我做，我再给你定金。平常呢，我的工作我都一定会至少先收一半定金才做，但因为这个教会里面德高望重的大哥看他面子，我说好，我帮你做。做了一半之后，我还没有收到定金，我就跟他讲说：“哎、欸，你我我必须收定金哦，不然的话工程都快做完了，我要发出去给我的底下的人啊，所以我就说我就暂时停工，结果还要请那个教会里面德高望重的大哥。好，是真的德高望重的，哦，就是如果你在基督教的这种很公开的场合，都会看到他的身影。他非常积极的在教会参与服饰，教会里面的模范生啊，楷模。台上在敬拜，台下唱最大声就是他，阿门，哈利路亚，最大声就是他。各种宣教，各种聚会都到场，还为大家祷告的这种，看起来就是哇，这是一个很棒的大哥。这个大哥打电话跟我了解状况。好，我就说好，大哥，这是你的朋友，我就给你面子，我就把案子做完，做完了人就跑了，就总共欠了我100多万的工程款。首先我要先讲的是这个大哥，信仰当中我得到了一个很大很大的启发。我第一时间我打电话给这个大哥，跟他讲的这件事情，然后我想看他在教会这么认识神三十年以上的。这样子的一个属灵长辈，我想看他面对这事情会怎么处理。我没有想要为难他，因为我知道他只是好意帮我介绍而已。我想跟他讲说，你介绍这个朋友跑了，我想听听看他怎么样想法。结果他突然怎么会这样子啊？哎呀，哦主耶稣啊，哎呀主要是啊，那怎么办呢、啊？啊啊、呃，那我待会有个聚会哈、哦，那看怎样我们再联络。啪，挂了之后。从那一天起，他再也没打电话给我。不关他的事，完全不关心。对啦，确实跟他无关，钱不是他在赔，但是人是他介绍的。他给我点安慰，给我点鼓励，或是帮我想想办法，我都觉得感受到这个大哥他他有心，但是他没有。其实这种人，他反映了教会里面的多数人。教会本来就是罪人。不要以为他看起来很敬虔，他很爱足，他很认识神，他读了很多经，他就懂得怎么去处理人情世故，他就懂得怎么样去帮助别人，甚至他觉得不关他的事情。我、okay, 可感谢神啊，就是因为这件事情，让我在更加的知道，我只能专注在神身上，没有一个人靠谱，只有神最靠谱，只有耶稣值得我们信赖。好，回到我损失一百多万。一定很怄、哦、啊，一定很气啊！我找了讨债公司的人，谈好五五拆，他帮我讨回来，他收一半，而且我是有凭有据的哦，合约我有本票，什么都有，所以他是可以去帮我去讨的。同样的，我准备要去提告，本票这些合约全部都还在我的抽屉里面，全部都谈好了，就差我跟这个讨债公司签个约，他就明天就开始堵他，然后呢？神就跟我讲：“先别动。”上帝跟我讲：“先别动。哦”我想说：“为什么先别动？这个趁现在这个人还没跑的时候，赶快把他堵到啊，叫他来还呐、啊！啊，讨债公司怎么讨是他们的事情，我只要拿到钱就好了。”但神叫我先别动，上帝叫我别动。我心里很想动，但是我行为上面我按照神说叫我不要动。而且我还记得那时候我去曼谷度假。曼谷一个礼拜是我去度假的行程，因为我的货款被倒了，我一个礼拜的整个行程全泡汤，我都不想出去。人家说：“哎，要不要去哪里玩？”我不要；“要不要去哪里走走？”我不要。我就想，我就是很不爽。我整个曼谷的行程完全泡汤，我就待在饭店里面，脑袋一直在想这件事情，想这个人怎么这么的坏，这么邪恶。既然骗我，既然倒我的债，我脑袋一直想，一直想，一想。一方面脑袋想，一方面神就告诉我说要放下，神就告诉我说他深渊在我，这些所有的话我都听到了，但是我听完之后，我大部分 90% 的脑袋都在想这个人为什么欠我钱一百多万还来，停不下来，我脑袋停不下来。你说我要打从心里饶恕他，我做不到，我只能行为告诉我自己先不要动。我很想立刻签下去，叫那个讨债公司的赶快就过去帮我去堵人，但是神既然叫我不要动，我就不动。这件事情一直在我脑袋里转了三个月，这三个月不是我要他转的，但他停不下来。我做祷告，我用神的话安慰我，我把专注力放在教会施工上面，没办法，他就一直在我脑袋转，直到有一天我在洗澡，洗到一半。神很清楚跟我讲了一句话，他说：“你干嘛在意这些钱呢？这些钱我不屑赚，而且我们赔得起。有一天我会补偿给你。”那一刻我突然啪，完全放下了我所有脑袋里面的这些愤怒、怨恨、痛苦、懊悔的感觉，那一瞬间立刻放下来。最后这个人怎么样了？我也不知道。我后来就再也不去理这件事情了。我这个合约都压在我抽屉里，我也懒得动它了。我立刻得着了很大的释放。我在那三个月，其实是我心灵里面的一个坐牢，吃不下饭，看不下其他东西，我脑袋都是想这件事情。但神的一句话，他给了我一个出入，让我完全放下来。最后我没告他，他当然也没有把钱还给我。这件事，这个人在哪里？他叫什么名字？我都已经没什么印象了。长什么样我也忘记了，完全在我的人生剧本当中离开了。那你说神怎么为我伸冤？我只知道未来的日子我过的每天都很平静安稳，我没有因为少了那一百多万我就过不下去，反而我感受到神在很多地方补偿了我，让我获得的更多。甚至我觉得我可以很豁达的是。我可以把钱这件事情给放下来，我不再被马门给捆绑。虽然人家表面上看我，你就损失一百多万啊，你干嘛何必自我安慰？但只有属神的人真知道，我得到的宝藏是一百多万都换不到的，是不等价的。我得到的是极大的宝藏。我觉得我跟神更加的亲近，我觉得我更明白神的心意，过得很心安理得。我感谢神啊！至少我是被欠钱的，而不是我是欠人的。我这辈子不去欠人啊，这是神给我的祝福啊。然后我可以过得很心安理得。我把这件事情拿出来跟大家谈笑风生，当做一个故事来聊，我觉得很棒啊。而且我没有因此让我的生活品质下降，没有因此过不下去，我可以过得更好、更自在，而且我真实感受到。那一次之后，我跟神的关系更亲近，更容易明白神的心意是什么。这是上帝给的美好祝福。我真的饶恕他吗？我觉得已经是完全无感了。甚至我看到他，我也不会嘎他讲说：“你这个坏蛋，你欠我钱。”我会笑笑的为你祷告，希望你可以脱离财务的捆绑。好，最后有一个问题：像这种人，他今天骗了我之后，还没有去告他，我没有让他神之于法。或是会伤害人的人，我没有在这个时候我出手去法律制裁，那他会不会接下来他觉得得了便宜，他要再去害其他人呢？说，哎，是你自己没有来告我的哦，那我也不用怪我了，我再继续找下一个人。我只知道神要我做饶恕。他另外说，深渊在我，我必报应。上帝说他会报应这个人，他怎么报应我不晓得，这个人的下场如何，神有他的安排。我把主权交给神，阿门。请阿雅帮我们做祷告
2: 。诗人的天赋，我们向您献上感谢。饶述是我们一生当中都必须走经过的旅程。我们在一生当中，有太多人事物，可能都会让我们落入一个不平的光景，愤恨不平的光景。但主啊，谢谢你。饶恕是我们学习经历你爱的大能的机会，经历你死里复活的能力的机会。因为在每一次的伤害中，我们就失去了盼望；因为在每一个错误的对待的理念，我们的眼光就会从你的身上转向了事件或人的身上。但主啊，我愿你施恩祝福，在我们线上听到的。每一个弟兄姐妹，每一位乘客，帮助我们不断的从你那边领受爱，领受你的医治，领受你的安慰，领受从你而来的力量。即便我们还是要持续的学，即便我们还是要面对那些不可爱的人，但主啊，调转我们的眼光，帮助我们有力量再一次去面对，因为你的爱就是定义爱到底。因为你的爱是意志的爱，因为你对我们的爱是永不放弃的爱，因此主耶稣，愿你把这个爱的心智放在我们每一个弟兄姐妹的身上，即便困难，但是靠着你，我们有足够的恩典可以往前走，帮助我们不断的调转，忘记背后，努力面前。因为主啊，唯一能够得着的标杆，最宝贵的就是你自己，帮助我们转向你，当我们。转向你的爱的时候，因着学习饶恕，我们的生命就会进入一个宽广的祝福当中，也帮助我们。当我们分享出我们经历这些饶恕的经验的时候，愿把这些见证能够祝福在每一个。需要学习饶恕的弟兄姐妹的身上，谢谢你带我们走过困难的饶恕的路，但主啊，谢谢你，那就是见证你爱的荣耀的时刻。谢谢你让我们今天线上这么多弟兄姐妹分享自己的亲身的经历，让我们看见天父你是来为有罪有活的主，你爱我们每一个人。感谢祷告，奉主耶稣基督宝贵的名求，阿门。